Hej och välkommen till Love Revival. Idag vill jag dela med mig om ett budskap som är lite av mitt livsbudskap. Och det kommer utifrån en upplevelse som jag hade 2002 om faderns kärlek. I ett tidigare program så delade jag om hur jag upplevde faderns kärlek på ett väldigt speciellt sätt i San Antonio, Texas 2002. Hur jag gick med min kaffe från köket in i vardagsrummet och så klev jag in i en upplevelse. Jag klev in i ett rum fyllt med kärlek. Jag hade aldrig haft någon liknande upplevelse och det varade tre dagar. Och den här upplevelsen var väldigt mirakulös och väldigt påtaglig. På engelska brukar man säga tangible och det jag älskar det ordet för det var så påtagligt. Det var som flytande kärlek, det var som liquid love. Och utifrån den här upplevelsen så började Gud tala till mig. Han sa, du är min älskade son i vilket jag har mitt fulla välbehåg. Och därifrån föddes, och det berättade vi om i ett tidigare program, därifrån föddes den det sonskap och den identitet som kommer ut ifrån att man börjar relatera till sin himmelska fader och ta emot hans kärlek. Men idag så vill jag inte prata om Guds kärlek till dig utan jag vill prata om Guds kärlek i dig. Och det verk som Gud gör genom sin kärlek genom dig och i dig. Och, och det här budskapet brukar jag alltid kalla för kärlekens frukt. Och det här är ett tema som jag finner är väldigt centralt i Bibeln, i Guds ord. Att kärlekens frukt är någonting som Gud vill ska komma genom oss, ska vara i oss. Och jag vill ta dig till, jag vill ta dig till Johannes kapitel 15. Och det här är ett känt bibelställe som många av er har läst kanske flera hundra gånger. Och det är ett och det handlar om att Jesus undervisar och han säger att jag är den sanna vinstocken. Och ni är, vad då Grenarna. Och så är det en ytterligare en person i, i, den här, i det här rollspelet. Och det är ingen annan än vår himmelske fader. Och han säger att fadern är vingårdsmannen, är fadern eller fadern är vingårdsmannen. Som går omkring bland han går omkring runt det här vinträdet vin, och så letar han efter en sak. Och jag vill att vi ska titta på det här nu lite närmare. Så fadern är ute efter någonting. Hela kapitel 15 i Johannes handlar om att fadern letar efter någonting. Och det är det vi ska prata om. Han letar efter ingenting mindre än frukt. Han tittar inte hur lång grenen är. Han tittar inte hur, hur tjock grenen är. Han tittar inte på hur stark grenen är. Han tittar inte på hur mycket löv det är på grenen. Han tittar inte på hur, hur eh, fin grenen är. Eller hur rak grenen är. Nej, han är bara ute efter en sak och bara en sak. Och det finns det frukt på grenen. Finns det frukt på grenen? Och det här ska vi förklara lite närmare här nu. Du förstår, fadern är inte intresserad av om du är duktig eller hur mycket du kan göra eller vilka talanger du har eller vilka gåvor som han har lagt ner i dig. Det är, allt det där, det är inget som imponerar honom utan han är bara imponerad av en sak och det är bara en sak som han är ute efter. Han struntar i hur klen grenen är, han struntar i hur svag grenen är, han struntar i om det inte är några löv på grenen. Han är bara ute efter 
frukt. Och det är där han blir imponerad. Därför står det i Bibeln att om det han inte finner frukt, nej, men då måste han vara då ansa. Då måste han klippa ner trädet. Och ni som har äppleträd och andra frukträd, ni vet att det, måste, det är något som man måste göra för att trädet ska bära mycket frukt. Men vad är då frukten i Johannes kapitel 15? I mina tidiga år, och du kanske lever kvar där också, så, så tänkte jag frukten. Ja, men det är väl när vi för människor till tro på Jesus. Eller frukten är när vi, när vi gör saker, gärningar. Och vi, vi har, ett, frukt, vi har ett, ett fruktbärande arbete. Men jag har om, om reviderat, eller jag har reviderat den sanningen. Man kan självklart ta det ur kontexten och säga ja, det är att människor kommer till tro etc. Men i kontexten så finns det bara en sak som är, som är frukten. Och det är Guds kärlek. För du vet, fadern, han är väldigt imponerad när han finner sin egen natur i sina egna barn. Vi talade om det här tidigare att Gud är kärlek. Han har kraft, han har visdom, han har makt. Men hans natur är kärlek. Och om du och jag sitter, är inympade i Kristus Jesus, gissa då vad som kommer ur oss. Om vi nu är inympade i Guds sonen, gissa då vad som ska komma ur oss. Ja, det är inte kraft och myndighet och auktoritet i första hand, utan det är vad då kärlekens natur. Det är agape-kärleken, det är kärlekens frukt som ska komma ur ditt och mitt Liv. Och här är fadern väldigt noga för att han, ibland är vi i de positionerna i livet att vi blir så upptagna med så mycket andra saker och så kommer vi bort ifrån att, att bära kärlekens frukt till vår nästa, bära kärlekens frukt till, till vår omgivning. Och, och då kommer fadern och så vill han bara klippa ner och bara, bara korrigera och göra en inventering och det är det fadern gör, han inventerar oss ibland och ser, finns det något av kärlekens frukt? Om det inte finns kärlekens frukt där, ja, nej, men då måste han komma och ansa, då måste han komma och klippa. Och jag gillar vad det står, vad det står på engelska. Det står så här att that we are grounded, rooted and grounded in the love of God. Alltså vi är grundade och vi har våra rötter i Guds kärlek. Men också ordet grounded på engelska det är ju faktiskt också ordet som eh, man säger till ett barn som har varit olydigt eller ett barn som inte eh, lever i kärlek längre. <laughs> så är det faktiskt så att now you're grounded. Nu är du liksom nu får du gå till the naughty corner. Nu får du liksom nu får du sätta dig ner och göra en timeout. Ta det lugnt lite. Och lite så är det med Gudfaden här i Johannes kapitel 15 att eh, om han inte finner Guds om han inte finner sin egen natur i oss, kärleken Ja, men då blir vi groundade. Då är det liksom time out, time out. Han klipper ner oss, börjar om från början. För det är min natur som jag vill ska komma genom dig. Och varför vill han det? Jo, därför att han vill att du ska spegla honom här på jorden. Han vill att du ska spegla hans natur. Han vill att när människor möter dig så ska de känna att den här personen har med Gud att göra. Den här personen. Har inte bara kraft och makt eller har, har gåvor. Utan den här personen har kärlek. Den här personen har Guds kärlek i sig. Jesus säger så här i, i Johannes kapitel 13 tror jag det. Att när han pratar med sina lärjungar så säger han. Och att alla ska veta att ni är mina lärjungar. Om ni var då 
älskar varandra. Om ni älskar varandra. Om den kärleken som ni har tagit emot har nu kommit in i er och den når sitt mål och kommer till och når någon annan. Ja då ska de veta att ni är mina lärjungar. Så the proof is in the pudding som man säger på engelska. Alltså beviset finns i puddingen. När någon smakar på dig och lär känna dig och ser att då kan de smaka av den kärleken som ska komma ut av det. De kan smaka av den frukten, av kärlekens frukt som kommer ut ur ditt liv. Och så kan de se att Gud är god. Och att Gud är en Gud som har villkorslös kärlek för varje människa. Så Jesus vill att du ska förbli i honom. Det sanna vinträdet. Av nåd så, så ropade du till Jesus en dag. Och så tog Jesus dig. Och så tog du, han tog dig, du livlösa gren. Du hade inget liv i dig. Du var förlorad. Du var bortanför. Du levde i mörker. Du var, du, du var inte ett gudsbarn. Men så inympade han dig i Kristus Jesus som är livet. Och så började du växa in i Kristus. Och så började Kristus växa ut i dig. Och bara genom att förbli i Kristus så kommer du bära kärlekens frukt. Du kommer att bära kärlekens frukt. Du kommer alltså bli mer lik din himmelske fader. Och det här leder mig till att vi måste titta lite på eh, lite olika saker. Delvis så går vi till eh, vi går till Galatiebrevet kapitel 6 bara så vi får en definition så du förstår att det här är grundat i texten också. Galatsbrevet kapitel 5, ursäkta, och vers 22. Och då står det så här att andens frukt däremot är kärlek. Andens frukt däremot är kärlek. Och sen kommer ur kärleken så kommer glädje, frid, tålamod, vänlighet, godhet, trohet, mildhet, självbehärsning. Sådant har lagen ingenting emot. Så... Kärlekens frukt är inte alla de sakerna. Kärlekens frukt är singular här. Det står inte kärlekens frukter utan kärlekens frukt är en singular. Och det är kärlek. Sen ur den kärleken så kommer så många andra saker som trohet, självbehärskning, mildhet, tålamod, godhet etc. Så då har vi definierat att andens frukt... Är kärlek. Och om vi nu sitter ihop med Gud som vi sa tidigare. Så kommer andens frukt komma ur våra liv. Och vi demonstrerar Gud far, vår gudfaders natur här på jorden. Och det är lite det här som fadern vill att vi ska komma in i. Han vill att vi ska gå ifrån att vara spädbarn. Han vill att vi ska gå ifrån bara vara på nyttfödda och, och, och vara kötsliga kristna. Och bara göra vad vi vill hela tiden. Till att vi blir så Fyllda med kärlek och att kärlekens frukt blir etablerad i våra liv. Så att vi kan spegla Guds natur här på jorden. Och bli honom lika så att människor ser Gud i oss. Visst är det bra? Till sådan han är, läste vi ett, ett tidigare program. Till sådan han är, sådana är vi i den här världen. Det är målet med att vi är inympade i Kristus. Det är målet med att vi är i Kristus Jesus. Det är att... För att sådan han är, han är kärlek, sådana ska vi också vara här på jorden, i den här världen. Nu, 
Gå med mig till Matteus kapitel 5 och vi ska gå vidare lite i sonskapet. I Matteus kapitel 5 och vers 45 eller 44 kan vi läsa ifrån. Då står det så här. Jag säger er, säger Jesus, älska era ovänner och be för dem som förföljer er. Har du hört om något som svårt någon gång? Hur kan, hur kan du älska dina fiender? Du är säkert som mig. Du förstår det att det här kan, kan ingen människa göra i det naturliga. Men det finns någonting om att när vi har först tagit emot den kärleken som han har till oss. Och den kärleken blir etablerad i våra liv. Så helt plötsligt, bara för att han älskar oss, så kan vi älska till och med våra fiender. Och jag vill, vi ska fortsätta läsa här. Jag säger det, älska era ovänner och be för dem som förföljer er. Då är ni er himmelske faders barn. Han låter sin sol gå upp över det onda och det goda och låter det regna över det rättfärdiga. Till om ni älskar dem som älskar er, vilken lön får ni för det? Gör inte publikanerna det också? Och om ni hälsar endast på era bröder, vad gör ni för märkvärdigt med det? Gör inte hedningarna det också? Var alltså fullkomliga så som er himmelske fader är fullkomlig. Jag vill stanna upp i några saker. Här säger författaren, Jesus säger genom Matteus här författaren, att om vi älskar våra fiender och ber för de som förföljer oss, då är vi, då är vi, vår himmelske faders barn. Men i grundtexten här så står det inte barn. Utan det är, man gör en skillnad på teknon och skevos. Ursäkta uttalen, det kanske inte är exakt eh, korrekt grekiska. Men teknon är, ett, är bara någon som har blivit född. Okay? Ett spädbarn, en, en kötslig kristen, ett barn i Kristus. Men skevos, vilket är ordet här, det är ordet för son. Och det här är nu inte en... en en, en fråga om könsidentitet, utan det här handlar om en, en fråga om mognad. Så I bi, den bibliska kontexten så gör man skillnad på barn och sonskap. Sonskap är någon, en man eller kvinna, som har kommit in och blivit andligt mogen. Som börjar bära kärlekens frukt. Så att om vi har kommit till den platsen att vi kan älska våra fiender och be för dem som förföljer oss. Då har vi nått andlig mognad. Ja, då har vi blivit vår himmelske faders söner. Då har vi gått ifrån att bara eh, eh, leva för oss själva och, och vara födda in i den här världen. Och, och vara kötsliga kristna som bara försöker klara av livet etc. Till att bli en utgivande kristen. En utgivande son som inte lever för sig själv, som inte tänker så mycket på sig själv utan ger sitt liv för andra. För det är det som kärleken har sitt slutmål i. Att det handlar inte så mycket om mig längre utan det handlar väldigt mycket om någon annan. Och så är det i det naturliga livet också. Ett spädbarn. Ja men spädbarnet den, 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 den har en blöja på sig. Mamma och pappa tar hand om den. Man får byta blöja på den ganska ofta. Jag har själv fyra barn. Jag har, jag har varit där. Binder, done that, bought the t-shirt. 
Barnet fokuserar väldigt mycket på sig själv. Det handlar väldigt mycket om att barnet är hungrig. Och du, du har ju varit, vi har ju alla varit där, vi människor. Vi kanske inte kommer ihåg det så väl. Men det handlar väldigt mycket i början av ett barns liv om mig. Men allt eftersom vi mognar, allt eftersom vi blir äldre så helt plötsligt så ska det ju inte fortsätta handla om mig utan det ska handla om någon annan. Och det är målet i den kristna vandringen också. Att vi ska gå ifrån våra spädbarn när det bara är, är, vi lever ett egoliv och det handlar så mycket om mig etc. Till att kärlekens frukt får ta sin, en stor plats i våra liv och att den kärleken som han först har älskat mig med nu flödar till andra människor. Och jag går ifrån ett egoistiskt liv till ett utgivande agape-kärlekliv. Kan man säga så. Nu, om vi hoppar lite fram i texterna så ska jag visa dig någonting från vers 48 som jag tycker är väldigt intressant. Det står alltså så här i slutet på Jesu undervisning i vers i kapitel 5, vers 48 i Matteus, så står det så här. Var alltså fullkomliga så som er fader i himlen är fullkomlig. Här handlar det inte om att du ska vara perfekt. Det handlar om inte att du måste vara fullkomlig precis som din himmelske fader. I den bemärkelsen att du måste leva ett helt, helt och hållet felfritt liv. För det är lite den indikationen man får när man, när man läser det här skriftstället. Utan det här handlar om att du ska nå en full mognad. På engelska säger man, översatt här så står det att, att man ska nå att reach full maturity. Att man ska nå full mognad. Vi ska vara mogna. Vi ska komma in i en andlig mognad precis som vår himmelske fader är andligt mogen. Och det här står helt i relation till kärleken, till kärlekens frukt. För den mognaden som vi pratar om, det handlar inte om att du kan betala dina räkningar själv eller att du bor själv eller att du har egna barn. För vi vet att det finns omogna omogenhet, den bibliska definitionen på mognad har ingenting med vad du gör att göra utan det har väldigt mycket med hur mycket av Guds natur som har etablerats på insidan av dig. Jag vill ta det till något eller några spännande berättelser som kom ur min relation när jag fick uppleva faderns kärlek och jag började uppleva hur fadern kärlek började flöda genom mig. Att kärleken inte bara var till mig. Jag berättade i ett tidigare program hur jag blev helad på insidan. Hur osäkerhet spolades ut och hur rädslor och andra saker började helas. Började helas måste jag säga för vi går alltid igenom en helande process såklart. Men denna kärleken är så stark och det är så mycket som händer. 2000, 2003 så satt jag framför... TVn i, min, i mitt hem i San Antonio, Texas. Och så sappade jag mellan olika kanaler. Och så helt plötsligt så kände jag hur Guds närvaro klev in i rummet igen. Där jag befann mig. Jag beslutade mig för att stänga av TVn. Jag, jag började be lite försiktigt och, och fråga Herren vad han ville. För jag kände att han, han hade nu kommit för att besöka mig. Och 
allt eftersom jag bad så bara intensifierades Guds närvaro. Och helt plötsligt så klev jag in i en vision. Och i den här visionen så såg jag ett område som jag bara hade besökt vid ett tillfälle tidigare. Jag hade släppt av någon där med bil som hade kommit till en av våra matutdelningar på södra sidan om stan. Och så eh, såg jag hur från det här området som var ett housing project, det var som ett ghettoområde, ghettoområde i San Antonio, Texas på västra sidan. Ett ställe som heter Cassiano Homes. Och jag såg som ett rop som kom upp och steg upp inför Gud. Jag såg de faderlösa barnen. Jag såg de ensamstående mödrarna. Jag såg de prostituerade. Jag såg människor som led. Jag såg människor som hade ett rop och efter hjälp till Gud. Och jag såg hur allt detta steg inför Gud. Och nu hade han hört deras klagan och nu hade han kommit för att besöka mig i min lilla lägenhet för att sända mig med sin kärlek. Så att jag fick känna Guds hjärta. Jag fick känna hur mycket han älskade de här människorna. Jag fick del av hans hjärta för det här ghettoområdet. Och det resulterade i att i den här visionen så såg jag detaljerat hur jag skulle gå tillväga, vilka jag skulle relatera till, vad jag skulle göra i, i precision, vilket vi inte har tid att gå igenom just nu. Men det resulterade i att vi började betjäna människor på den här platsen. Och det är det här som är livet med Gud. Det är att vi först tar emot Guds kärlek. Vi får del av hans hjärta för andra människor. Och så börjar vi betjäna utifrån den kärleken. Utifrån en motivation av kärlek. Och andra människor får smaka och se att Gud är god- de får äta av den frukten som kommer ur ditt liv. Eh, till slut så vill jag bara berätta vad som hände första gången vi kom till Cassiano Homes. Det var så här att eh, vi hade en matutdelning och jag delade mitt vittnesbörd för en skara på 25 personer ungefär. Att jag, hur jag blev helad som en tolvåring. Den heliga andra hade bett mig att dela bara den saken. Och när jag delade det och berättade hur jag fick uppleva Guds kraft. Hur jag fick uppleva Guds kärlek komma till mig fast jag inte var speciellt god eller vad hade gjort något speciellt för att förtjäna det. Utan bara Guds nåd och Guds barmhärtighet kom till mig den kvällen nere i Göteborg under ett stort cirkustält. Så hände samma sak på trottoaren. Så hände samma sak i Cassiano Homs första gången vi hade ett möte där. Det var som att himlen bara kom ner på den här trottoaren och människor som aldrig hade varit i kyrkan, människor som inte var, var religiösa för fem öre, som stod bara och väntade för att få lite förnödenheter och mat, de kände Guds kraft, de kände den heligandes, den heligandes manifestation och några av dem sa, it's tingling all over my body, what is this? Det, alltså det, det, det tinglar över hela min kropp, vad är det här för någonting? Och, och vissa sa, jag känner mig helt jag känner mig helt borta i kroppen. Jag känner mig helt namn. Jag känner mig helt bedövad i kroppen. Vad är detta för någonting? Den dagen så var det ingen som la händerna på de här människorna. Men bara för att Gud hade sänt mig med sin kärlek så demonstrerade han sin kärlek där och då. Det kom vittnesbörd tillbaka om människor med karpaltunnelsyndrom, reumatism, 
eh, en sjukdom som heter lupus blev helad. Och det var jättemycket mirakler som kom ut ifrån Guds kärlek. Jag vill lämna dig med de här orden. Förbli i Kristus. Och låt den kärlek som finns i Kristus ta emot den. Ta emot faderns kärlek som kommer genom Jesus. Och låt det bli. Låt dig bli etablerad i den kärleken. Och låt den kärleken komma genom dig till andra människor i din omgivning. Så vem ska äta av frukten? Det är inte du. Utan det är de som står nära dig. Det är de som är i din omgivning. Fader, jag ber för alla som är där ute. Jag ber för alla som... som Titta på detta programmet. Jag ber att den kärleken som jag fick uppleva att de ska uppleva det just nu i sina hem. Fader, kom med din kärlek och låt kärlekens frukt demonstreras vart människor än är.